Frohes neues Jahr, jungfräuliche Väter, wieder am Start, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Mo, ich bin 29 und seit Juli 2017 Vater. Frohes neues Jahr, herzlich willkommen bei Jungfräuliche Väter. Mein Name ist Till, ich bin 34 Jahre und seit Juli 2017 Vater. Guck mal, jetzt ist es soweit. Jetzt sagen wir, davor konnten wir halt immer sagen, seit Juli Vater. Jetzt ja. sagen wir halt ja, ja, seit Juli 2017. Seit letztem Jahr. Und die Zahl 2017 geht immer weiter weg. Ja. Das geht immer weiter weg. Irgendwann sagen wir halt in 50 Jahren, dass es vor 50 Jahren war oder so. So wie unsere Großeltern jetzt reden. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Da sagst du dann, ja, es war 2017 schon groß. <lacht> ja, ja, genau. Und jedes Mal, wenn ich mein Kind sehe, denke ich mir so, oh mein Gott, der bedankt sich nie dafür, dass ich ihn so gut behandle. Aber ich bedanke mich ja auch nie bei meiner Mutter und sage, danke, dass du mich als Baby so gut gewickelt hast. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht sollte ich mal Danke sagen. Das ist auch ein kleiner Tipp an alle. Bedankt euch bei euren Eltern, dass sie euch damals alles weggewischt haben unten. Aber das ist wirklich so, dass man jetzt äh, die Eltern auch wieder so ein bisschen anders wahrnimmt. Oder? Wirklich, ja. Man denkt so, meine Fresse, ey, danke. Danke, dass ich so dass ich so gesund bin, dass mit mir alles in Ordnung ist. Äh, danke, dass ich nur so halb misslungen bin, <lacht> so von der Erziehung her. Nicht ganz, nicht komplett. Das finde ich echt klasse. Dafür großes Dankeschön. Und ähm, ihr habt mich nicht komplett verhunzt. Vielen Dank. So, heute das große Thema, haben wir angekündigt, ist Reisen. Oh, ja. Also das große Hauptthema, weil wir beide sind kurz vor der Elternzeit. Das klingt so, als würden wir die gemeinsam machen, ist aber nicht so. Also nicht? Nee, jetzt ist jetzt es raus. Dich, jetzt hast du dich entschieden. <lacht> Nein. Okay. Jetzt ist es raus. Äh, warte mal, erste Frage. Wichtig noch, wie geht's eigentlich Tiny Till gerade? Mm, gut. Dem... Oh, wieder essen. Ja, du bist gerade am Essen. Da fange äh, ich mal mit Minimo kurz ja. an und sage, äh, Minimo geht's gut, ist jetzt... Nur noch ein paar Tage, dann ist er genau ein halbes Jahr alt mhm. und ähm, da kommen wirklich viele Veränderungen auch mit, also auch kurz davor, der hat schon so viele Entwicklungsschübe gemacht, bei den Entwicklungsschüben sind es immer so müde, quänglich, die Laune steckt immer oben von 0 auf 100, das ist jetzt gerade wieder vorbei und man merkt voll, der, hat, der kriegt viel mehr mit und es äh, macht auf jeden Fall immer noch Spaß und äh, ihm geht's gut, wollte Dreht ich damit sagen. Schön, dass du fragst. Ja! Gewinne, gewinne, gewinne. Gewinne, gewinne, genau. Vor zwei Tagen hat es angefangen, vorm Schlafen gehen auf einmal. Der hat sich gedreht. Und es war kein aus Versehen, sondern am nächsten Morgen hat er sich auch wieder gedreht. Das ist cool. Ja, Tiny Tail geht es auch gut. Der ist im Moment echt extrem entspannt, auch wenn wir so unterwegs sind und so. Der ist immer eigentlich ziemlich gut drauf. Und das Coole ist, ähm... Wir wollen ja jetzt nicht zu viel über Weihnachten verraten, das machen wir in der nächsten Folge und über den, über den Jahreswechsel, denn heute ist Reisen angesagt. Genau. Aber das Coole ist, wenn wir so unterwegs sind, was auch schon so in Richtung Reisen ja geht, ist der im Moment extrem entspannt und ich hoffe, dass das so bleibt natürlich auch dann während der Elternzeit. Und was ich auch noch sagen muss, er dreht sich auch und auch mehrmals immer. Und das klingt auch nach einem Aber. Nee, ja, ja, das Aber ist, der ist dann unheimlich schnell an einem ganz anderen Ort, habe ich so das Gefühl. Der dreht sich dann einmal sozusagen vom Rücken auf den auf dem Bauch und dann dreht er sich noch so, so im Kreis irgendwie und dann denkt man so, hä, ich hatte noch irgendwas woanders hingekriegt. Man oh. hat so das Gefühl, dass der schon, also der krabbelt nicht, aber man hat so aber das Gefühl, will. genau, er will ganz krass, er will ganz krass krabbeln und naja, mal schauen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, es geht ihm gut. Bisher im Moment nur Gutes zu berichten. Cool. Jetzt reisen. Ja, jetzt reisen, weil ähm, die Elternzeit ist was sehr, sehr Schönes und ähm, da hat man dann als Mann auch die tolle Möglichkeit, sich ein Stück abzunehmen von dem Kuchen oder halt mitzumachen, mitzuessen quasi an dem Kuchen. Und wir, ich nehme zwei Monate und wir wollen dann gemeinsam reisen. Und so wollte ich es auch machen, ne? Ich glaube, das ist so. Ja. So ein, das, machen, das machen die meisten, oder das machen sehr, sehr viele, die zwei Partnermonate nehmen, damit man dann gemeinsam weggehen kann. Lass da haben wir jetzt viele Ideen. Ein Reiserückblick erstmal starten. Oh ja. Was hast du bisher so gemacht? Wo warst du? Was sind so die Favorites? Was willst du unbedingt nochmal wiedersehen? Was geht mit Kind? Was geht ohne Kind? Der jungfräuliche Väter. Reiserückblick. Blick, Blick, Blick. Special Effect. Woo! Okay. Also zählt es auch schon, das wo ich mit meiner Mami damals war und so, das zählt nicht, oder? Weil da habe ich mich ja um nichts gekümmert. Ich bin ähm, immer nur mitgegangen, habe gefressen und nichts gemacht. Ja, aber wenn du es in irgendeiner Form, wenn du sagst, da war irgendwas, was du halt besonders... Wir können einfach so sagen, die dazu, Reiseziele, die wir besonders fanden. Ich kann mich auch nicht großartig daran erinnern, ja. ehrlich gesagt. Also ich finde, für mich geht's los ab dem Zeitpunkt, wo ich mit Backpacking angefangen habe, weil ich finde, Backpacking-Reisen sind die richtigen Reisen und nicht hier all-inclusive im Hotel eine Woche da verbringen. Als du schön das erste Mal an der Autobahn standst, 
getrampt bist. So krass jetzt nicht? <lacht> nicht? Sri Lanka. Oh. Sri Lanka war mein Ort number one, wo wir dann eine Backpacking-Tour gemacht haben. Und durch halb Sri Lanka sind wir dann gereist mit Bus und mit Zug. Da waren wir noch Studenten, noch arme Studenten und haben wirklich das Billigste der Billigsten der Billigsten gemacht. Ich beneide dich. Das einzig Teure war der Flug. Das Leben da war super billig. Sri Lanka, da kann ich ganz kurz was zu sagen. Oh. Nämlich meine erste relativ äh, umfangreiche Tour, bin ich ganz alleine losgestiefelt. Und zwar Ganz alleine? Ganz alleine. Das finde ich auch immer krass. Und zwar war das eine echt coole Geschichte. Ich wollte nämlich eigentlich auch nach Sri Lanka. Und ich wollte da durch Teeplantagen... Wir haben viel zu viel gemeinsam. Irgendwie ja, nervt das auch. Das, das nervt. Und zwar wollte ich da durch Teeplantagen wandern. Und einfach oh da, ja, kann ich dir empfehlen. Weil die sollen ja so mega schön sein. Mhm. Und natürlich auch ein bisschen am Strand rumchillen und einfach so ein bisschen rumreisen. Und da habe ich auch Folgendes gemacht. Bin ich in ein Reisebüro gegangen. Habe gesagt, ja, hey, hier, ich will nach Sri Lanka. Und dann war da der Reisebüro-Mitarbeiter, oder dem gehörte das Reisebüro. Es war so ein kleines Büro. Und der war dann total cool und meinte so, ja, wie kommst du auf Sri Lanka? Habe ich dem das so erzählt? Und meinte, ja gut, Sri Lanka, kannst du eigentlich immer noch hin. Und hast du mal drüber nachgedacht, nach Kuba zu reisen? Und ich so, hä? Nö, eigentlich nicht unbedingt. Und dann meinte er, pass auf, in Kuba gibt es ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren eine größere Veränderung. Er würde mir auf jeden Fall empfehlen, Super. nach Kuba zu reisen. Ja. Und jetzt kommt der Knaller, was er mir auch noch empfehlen kann. Er hat da nämlich, er kennt da eine kubanische, also ein Kumpel von ihm ist Kubaner und ich könnte bei, einer, bei seiner Familie leben. Hä? Und da ich gesagt, hat dir da fremde Reise, Büromitarbeiter? Ja, ja, wow. Was für ein cooler Typ. Und da meinte ich, ey, geile Nummer, mache ich. Ja, und so kam das dann, dann war ich in Kuba, war für, ich glaube, fünf Wochen oder so auf wow. Kuba und habe dort äh, gelebt. Ähm, Hast bei, du alles richtig gemacht. Und war noch gehört. in Havanna und äh, mega oh. geil, war ein richtig cooler Urlaub. Okay. Also ich glaube, nach Kuba hat man noch ein bisschen Zeit. Die sind ja jetzt auch Amerika gegenüber irgendwie locker geworden und so weiter. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange, dann ist da auch an jeder Ecke ein McDonalds und Burger King und weiß ich was. Richtig. Also wenn dann noch 100%ig. jetzt... Hundertprozentig, bin ich ganz sicher. Ja, deswegen, also ja. geht schnell hin in den nächsten drei, drei Jahren noch. Warst was du schon mal auf Kuba? Nee, aber also es auch. steht auf der To-Do-Liste. Okay, 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 dann wird es jetzt spannend. Aber wie, was, was meinst du, wie lange habe ich noch Zeit? Ja, ich glaube... Drei Jahre noch? Ja, weiß nicht, das Oder? kann ja relativ schnell gehen. Also so, schnell, sobald ja. die das geöffnet haben für ausländische Investoren. Oh Gott, ich glaube jetzt schon so, so, was hotelmäßig schon geht, ist da jetzt schon einiges passiert bestimmt und auch so Grundstücke und so weggehen. Keine Ahnung, ich weiß also nicht. Also es ist schön für das Land, aber auch da. schade für die Kultur. Und da wird ja. man dann das, also man muss wirklich, ich, eigentlich, vielleicht mache ich doch die Elternzeit da. Ist noch gar nicht auf dem Plan. <lacht> yeah. Okay, aber nochmal zu dem äh, okay. Anfangsreiseplan. Ja, Sri Lanka bei uns. Ähm, okay, da hab, Ich habe quasi da deinen Traum gelebt dann. Wir waren auf den Teeplantagen. Oh. <lacht> und da riecht doch so ein bisschen nach Tee. Da ist dieser Teeduft. Also es ist echt schön da. Und, aber jetzt mal so im Hinblick nach Sri Lanka mit Kind würde ich momentan noch sagen, nein. Kurz überlegen, wann waren das? Wir haben 2018. Das war so vor sieben Jahren. Oder sechs Jahren. Mhm. Das war also die, die Bedingungen, die also die, 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 das Leben da an sich, das war schon alles sehr ärmlich. Die hatten keine Servietten, die haben alte, alte Zeitungen als Serviette genommen. Und man saß da quasi auf dem Boden beim Essen. Also natürlich gibt es auch die High-Class-Dinger oder so, aber wir wollten ja richtig Local Life leben. Und generell finde ich immer, das Local Life erleben ist immer cool. Also ich würde jetzt, nochmal im Hinblick, mit Kleinkind, mit Baby würde ich nicht nach Sri Lanka gehen. Würdest du nicht? Okay. Würde ich nicht, nee. Würde ich auch was, nicht so empfehlen. Was war die Aber alleine Zeit? auf jeden Fall. Nach Sri Lanka. Nach Sri Lanka kam... Man muss ja auch nicht genau in der chronischen, aber chronologischen... Doch, 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 wir, wir bleiben mal in der richtigen Reihenfolge. Ja, okay. ähm, danach kam Vietnam. Oh. Vietnam, vier Wochen lang, von ganz unten im Süden bis ganz oben Norden. Das ist so richtig vom Mekong-Delta, ja, ja, Südostasien oh, ist genau ja, mein ja. Ding. Hm. Richtig von unten Mekong-Delta bis nach Saba. Bis, wir hatten alles, wir hatten Strand, wir hatten diese ganzen Bergdinger, diese, diese, diese Serpentinen und äh, Reisfelder. Einfach alles. Und? Mit Kind? Ja oder nein? Wenn man ein bisschen abenteuerfreundlich ist, ja. ja. Was mich generell da ein bisschen stört, ist, dass man, man muss sich ja schon impfen lassen. Die Schutzimpfung müsste man ja machen. Dann müsste man sein Kind zusätzlich impfen. Wenn man dafür bereit ist, kann schon verstehen, wenn man das nicht machen will. Wenn man noch sagt, okay, ey, diese Gelbfieberimpfung und was es da alles gibt, die braucht man ja hier in Deutschland noch nicht. Und da kann man, da kann man, da kann man ähm, 
den Körper des Babys ein bisschen entlasten, indem man sagt, okay, keine Impfung. Gehen wir mal nach Brandenburg. Oh, ich, ey, genau dieselbe Scheiße habe ich gerade auch. Ich wollte gerade sagen, man kann ja auch in Brandenburg Urlaub machen. Naja gut, egal. Ähm, okay, nächstes. Bei, äh, bei, bei dir dann? Ja, also nach Kuba, Kuba. Genau, Kuba erstmal noch. Muss, ja. Kuba erstmal noch. Ähm, Würde ich sagen, kann man mit. Kann man mit. Ähm, Kleinkind kann man machen. Man muss natürlich so ein bisschen so ein paar Dinge natürlich beachten. Ne? Wenn man jetzt irgendwie, sagen wir generell das Thema <lacht> Flasche oder Stillen. Also wenn man jetzt irgendwie auf eine Flasche angewiesen ist, ist es natürlich immer schwierig. So mit Wasser muss immer erstmal abgekocht oh, werden. Stimmt, auf, also weil, weil da sind ja überall, die Keimbelastung ist dort höher oder zumindest sind es auch Keime, die wir nicht gewohnt sind und so. Und da wäre ich natürlich auch dort ein bisschen vorsichtig. Ähm, und ja, auch das Essen auf Kuba ist halt, die essen mega viel mit Bohnen und so. Und ich weiß, ich habe keine Ahnung, wir werden, ja, werden ja schon das Thema äh, Pfütze und Gewürze ja. auch unbedingt nochmal reinhören. Da reden wir nämlich genau über dieses Thema. Ähm, was kann äh, so das falsche Essen alles auslösen und ähm, wie man damit umgehen kann. Aber und deshalb, weiß nicht, ich kann Kuba aber trotzdem irgendwie empfehlen. Also ich würde schon sagen, kann man, kann man machen, kann man machen. Aber ja, sowas muss man, halt, glaube ich, echt vorher ziemlich, ziemlich genau planen dann. Und man muss halt so ein bisschen einfach darauf gefasst sein, dass halt irgendwie das ein bisschen umständlich ist. So, nächstes äh, war bei mir, oder ich weiß gar nicht, ob es das nächste war, aber es kam dann so, was für mich relativ äh, eine interessante und coole Reise war, war Israel. Oh. Ähm, da war ich dann auch dreieinhalb Wochen cool. und ähm, war eine halbe Woche im, im, in Ägypten im Sinai. Und das war auch mega cool, da habe ich einfach nur gechillt, da konnte man auch nichts anders machen. Es war so mega heiß, ähm, da äh, könntest du, ja weiß nicht, da konntest du einfach nichts anderes machen, außer ähm, tauchen. Den ganzen Tag. Hast du einen Tauchschein? Nee. Ach so. Aber also so schnorcheln, schnorcheln, ja, wie so, okay. so ein Babytauchen. Baby ja, ja. ähm, Aber reicht ja auch. Genau. Und genau, das habe ich das war echt ähm, super und Israel kann ich auch jedem empfehlen. Ist natürlich ähm, ja immer so ein bisschen heikel, auch was die Sicherheitslage angeht. Ähm, deshalb weiß ich nicht. Ähm, gut, nur man kann natürlich sagen, ja, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann sind alle zusammen an einem Ort. Aber es ist natürlich... Man ich kann weiß auch sagen, es, nicht. es kann überall was Schlimmes passieren. Genau, aber ja, Israel ist da schon ein bisschen, ja, ist schon ein bisschen, ein bisschen schwieriger, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, auch unbedingt mal hin und aber auch. Auch mit Baby oder erstmal noch ein bisschen warten? Nein, geht eigentlich auch, laufen. Nein, geht auch mit Baby. Ja? Ja. Ist natürlich aber auch interessant, wenn das Kind eben schon ein bisschen älter ist und auch sozusagen, ähm, ja, sage ich mal, von, von so. Geschichte vielleicht ein bisschen was mitkriegen will oder ein paar historische Orte ähm, besuchen möchte, ist Israel natürlich auch ja, politisch, geschichtlich und so super interessant. Von daher... Also langweilig für Kinder? Ja, also von daher vielleicht doch ein bisschen warten mit Israel, aber auch auf jeden Fall für <lacht> Babyurlaub geeignet. Aber vielleicht ein bisschen warten. Auch, macht auch Sinn. Na, Kinder interessieren sich ja nicht für Geschichte. Deswegen eigentlich ja cool, dann noch mit Baby hinzugehen, weil Babys können auch nicht reden, die können auch nicht sagen, was sie wollen. Dann müssen sie einfach alles mitmachen und dann kann man ja. halt die ganzen Einrichtungen, Tempel, weiß ich wo, wo auch immer ihr seid, besuchen. Und sich dann, wenn sie Eltern sind, einfach mal so eine schöne die drei Stunden Dia, Dia schon mit Papa <lacht> reinfahren. Also Guck mal, das hast du gesehen. Kannst du dich noch erinnern? Du kannst dich nicht erinnern, du musst dich das, erinnern. Dazu will ich dir noch Folgendes erzählen. Also, das war... Okay, wie ging es weiter? Ich glaube, es ist aber auch ein bisschen wichtig, man muss darauf... Also man muss dahin, wo man sich verständigen kann. Sri Lanka war so, dass die konnten eigentlich relativ gut Englisch. Schwierig war es in Vietnam, finde ich, warum auch immer. Und vor allem waren wir dann auf so einer Insel, wie heißt die, Quan, Quan Lan oder so, Quan Lan Island, irgendwo im Süden. Äh, nee, Quatsch, im Norden war das. Und Im Südnorden. <lacht> Im Süd-Norden. Ja, so so Süd-Norden ungefähr. Und ähm, haben wir uns dann Roller gemietet, die konnten wirklich keinen, das war richtig schlecht Englisch. Und haben uns irgendwie so verständlich hier Motorbike, 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 ja, Motorbike, ja, Roller geliehen und so weiter. Sind wir ans andere Ende der Insel und wollten wieder zurückfahren. Und dann in der Mitte ist es passiert. Reifen kaputt gegangen, Hinterrad und dann standen wir dann so, scheiße. Was ja. würde man da mit Kind machen, ey? Oder wenn es ein Auto wäre? Und dann, man konnte sich ja nicht kommunizieren. Ja. Und dann 
Aber haben wir halt gewartet, bis irgendwann mal jemand vorbeikam, um ihm zu zeigen, guck mal hier, Reifen kaputt, hingezeigt. Habe auf die Karte gezeigt, weil ich zum Glück eine Visitenkarte vom Hotel dabei hatte und meinte, hier, habe ich mein Telefon in die Hand gedrückt, meinte, hier, ruf mal an. Dann hat der das zum Glück geregelt und irgendwann kam dann der vom Hotel und hat uns abgeholt. Ach, ja, oder man muss halt sich eben umstellen. Man könnte dann wahrscheinlich ja nicht mit so, so selber mit so einem Motorbike da irgendwie los, sondern müsste halt wahrscheinlich wirklich mit jemandem, der einen irgendwie im Auto da fährt oder so. Das ist halt, Ach so, mit so einem Tourguide, stimmt. Ja, ja. Das ist halt, da muss man ein bisschen was rauflegen, damit man da wirklich safe genau, ist, dass man auf, schnell Probleme lösen kann. Genau, rauflegen und, und, und ist halt nicht mehr ganz so, man ist halt nicht mehr so für sich. Ne? Aber kann ja trotzdem auch cool sein und ist natürlich für, für viele vor Ort natürlich auch eine super Einnahmequelle und von daher geht es ja vielleicht auch. Aber das Ding ist, ja, das ist natürlich, ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht dann, ja, doch mit älteren Kindern. Aber wie ging es weiter? Danach kam Tansania. Oh. Ja. Das war auch wirklich schön, schön mit Safari-Tour und so weiter. Serengeti und alles, was es da so gibt. Die ganzen anderen habe ich vergessen, wie die heißen. Aber den Serengeti-Park, den hat man ja irgendwie hier im Kopf. Es gibt auch irgendwo einen Serengeti-Park in Bayern, da war ich aber nicht. Das war wirklich der Original in Afrika. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch was für, äh, das muss man, obwohl, würde ich sagen, nicht mit Baby machen sondern mit Kindern machen, weil wenn die Kinder dann die Tiere in Live sehen, oh mein Gott, wie die sich freuen werden. Aber, aber was denkst du, ab wann ist das so? Ab wann ist das Alter, wo die die Tiere dann so, die sie aus Büchern kennen, dann live sehen? Ja, so aus dem Zoo? zwei plus, vielleicht eher drei. Würdest aber die werden sich nicht erinnern, ne? Aber ja, ja, für den Moment. Ja, genau. Zebra! Giraffe! Aber würdest du dann so lange warten, dass sie die wirklich live in der Natur sehen oder würdest du vorher schon mal in den Zoo gehen? Oder mit Absicht so lange warten, dass du sagst, nein, ich warte jetzt, bis, bis sie die live sehen. Ach ja, stimmt, die sind ja alle im Zoo. Sind ja alle im Zoo, kannst du. Stimmt, warum denn so eine weite Reise machen? Das ist ein gutes Argument. Nee, dann würde ich sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann macht die Reise jetzt und fliegt nach Tansania, macht eine schöne Safari. Ähm, die Städte aber drumherum da ist noch alles ein bisschen gefährlich. Da wird auch einem empfohlen, dass man nachts nicht oder spät abends, sobald es dunkel ist, soll man da nicht rausgehen. Da Echt? Ist, ja, das war Krass. Dar es Salaam war das, glaube ich. Ja. War die Hauptstadt, weiß ich gar nicht. Ähm, oh, da habe ich auch noch ganz kurz eine Geschichte. Oh, jetzt kommst Ja, aus Kuba, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Als ich auf Kuba war, ich glaube irgendwo im, nee, das war nicht Nord-Süden, sondern im Ostwesten <lacht> von Kuba. Da, da war ich, ähm, nein, da war ich, Abends bin ich da irgendwie rumgegangen und ich habe mich so ein bisschen verirrt irgendwie. Ich habe mich mal an so einem Stadion orientiert, aber ich war irgendwie auf der falschen Seite von dem Stadion. Und keine Ahnung, ich bin da auf jeden Fall rumgegangen und auf einmal so ein, kommt so ein Ehepaar auf mich zu und fragt mich irgendwie, ob ich irgendwie verrückt bin oder so, ob es mir gut geht. Und dann meinte ich, ja, ja, alles You're crazy. Gut, alles gut. Und dann meinte ich, ja, nee, sofort hier weg. Und ich meine, hm? Und ich weiß bis heute nicht, ich habe das dummerweise dann verpeilt zu gucken, ich weiß bis heute nicht, wo ich da war. Die haben ein Taxi gerufen, hä? nicht gerufen, sondern da kam ein Taxi an, die haben das angehalten. Ich bin da irgendwie rein, ich dachte so, hä, was ist das jetzt für eine Aktion? Ich wollte auch erst wieder aus dem Taxi rausspringen, weil ich dachte, okay, vielleicht sind die da irgendwie abgestimmt mit dem Taxifahrer oder so. Hab dann gesehen, okay, der fährt mich irgendwie in die richtige Richtung. Der hat mich da zu so einem zentralen Ort dann wieder gefahren, wo ich dann auch wieder wusste, wo ich war. Aber ich weiß nicht, wo ich da war. Ich oh weiß nicht, was, für ein, was war das für ein Ehepaar? War das, war das äh, so ein lokales Ehepaar? Also haben die da gelebt? Dunkelhäutig? Oder? Ja, aber das war, also ich, ich normalerweise, ich habe immer so ein Gespür, auch wenn ich irgendwo unterwegs bin, eigentlich so, ah, okay, hier ist eine Ecke, vielleicht solltest du ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein. Oder hier ist eine Ecke, da ist alles okay. Oder es gibt ja auch so Situationen, du bist irgendwo und merkst so, hm, zum Beispiel hatte ich das mal in einem anderen Land, in welchem werde ich gleich verraten, ähm, dass so, da haben sich so Leute um, um mich rum versammelt und ich war mir irgendwie alles ein bisschen unsicher. So. Und ich habe so von mir aus gemerkt, okay, ich gehe immer besser weg. Aber da war nichts, da war einfach nichts. Ich weiß nicht, was da war. Ich weiß bis heute nicht, was da war und ich will eigentlich immer noch mal wissen, wo ich da war und was da war und was der Grund dafür war. Bestimmt irgendwas mit Crystal Meth. Es wurde da irgendwas, es wurde alles vorbereitet und fertig gemacht. und Bestimmt, ey. Dachten sie, was macht der denn hier? Weg da! Ja, also, keine Ahnung. Okay, also Tansania. Kannst du jetzt, en, also... Kann, ja, ich, kann ich empfehlen, mach das. Und die Safari-Tour war echt cool. Und ähm, wir hatten auch das Glück, wir haben dann, da gibt es ja so viele, krass viele Anbieter, die dann halt die Safari-Tour mit euch machen. Ist immer teuer. Da waren wir auch noch Studenten, da haben wir dann schon was Billiges genommen. Das Auto war entsprechend nicht so gut wie die anderen, die wir mal gesehen haben, weil eigentlich fahren sie alle die gleiche Route. Aber dann gibt es hier so ein Bonzen-Auto, richtig gut ausgestattet mit Reserverad und wir hatten halt gar nichts davon. <lacht> <lacht> Aber von der Größe her war alles genau gleich. Und das Coole ist, bei uns im Auto hätten sechs reingepasst. 
Mhm. Aber scheinbar hat sich keiner getraut, diese billig Safari, <lacht> diesen Billiganbieter zu nehmen. Wir fahren alleine. Mit so einem motorisierten Einkaufswagen. <lacht> buh, buh. Was aber, äh, aber das Schöne ist, dadurch, dass wir Vertrauen hatten und dieser Typ, der uns da gefahren hat, der, der war wirklich sehr, sehr nett und der hat gerade Deutsch gelernt oder wollte Deutsch lernen und so weiter, deswegen war er so motiviert und hat uns immer gefragt, äh, wenn ich sage, dann ist, ich sage, ich sage was? Ähm, Eliad heiße. Hallo Eliad, falls du mich hörst. Vielleicht bist du ja aufgestiegen jetzt bei den Besseren. Ähm, bei, 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 bei Leopard Tours. Das waren, das waren die Guten. Das waren die Guten. Mhm. Ähm, wir hatten aber keine Panne, gar nichts. Wir haben andere gesehen, die hatten eine Panne. Wir haben auch so ein Bonzenauto gesehen, die hatten eine Panne. Die mussten Reifen wechseln und innerlich so. <lacht> also da ist nichts passiert. Hat alles gut geklappt. Ja, es ist der, der Wagen ist gut gereift. Und der hat schon mm -hmm. Erfahrung. Ja, der, genau. Da steht das alles durch. Also, ja, cool. Tansania. Ach so, und wie kann ich es vergessen? Äh, Sansibar ist ja da auch, ne? Da waren wir natürlich auch. Und Sansibar war richtig geil. So ein bisschen, so ein bisschen Kontrastprogramm. Da ist einfach nur Beachen und Local Nice Life haben. Stone Town, richtig coole Stadt. Sieht richtig gut aus und dann ist da immer irgendwie ein Essensmarkt, dann wird da auf der Straße gegessen. Tagsüber schön am Strand chillen. Ein richtig schöner Strand. Ein bisschen, da nervt es ein bisschen, da ist so viel, so viel Seaweed, so viel, so viele Algen, die da sind mhm. und so weiter. Das nervt ein bisschen. Aber naja, das sind alles Luxusprobleme, sage ich mal. Ja, andererseits finde ich das auch gar nicht so schlecht, wenn da ein bisschen was rumliegt. Da hat man so das Gefühl, man ist halt wirklich noch an einem Strand, der irgendwie so ein bisschen naturbelassen ist. Also ja. wenn da alles so ganz krass, in, auf Kuba war das auch der Strand, war so mehr, also ich war lange Zeit in Havanna, aber bin da auch mal nach Varadero da gefahren, so die Touri-Ecke, hab mir da einfach mal den Strand angeguckt, war da für zwei Tage und da war alles mega krass sauber. Mega sauber, cool. mega. Ja, aber so. Ich, ich vergesse nicht, noch zu sagen, in Vietnam war alles vermüllt. Das ja? War ein bisschen nervig. Ja, das ist halt auch krass. Also, aber ich das finde. Das ist ein generelles Problem. Solange da so ein bisschen so Algen oder so, denke ich mir so, ja, mein Gott, das ist halt so. Oder so alte, alte Palmenwedel runtergefallen sind und die da halt rumliegen. Ich finde das manchmal schon einfach zu krass sauber. Wenn. Ähm, naja, ja. Aber jetzt. Bei dir muss ein bisschen Dreck dabei sein. Muss ein bisschen dirty sein. <lacht> bisschen dirty. Ähm, aber, okay. Wie ging es weiter bei dir dann? Dann kam, ich sag jetzt einfach mal, ich weiß gar nicht mehr, dann kam Indien. Ähm, oh cool. Ähm, Wo denn da? Überall? Nee. Überall in einer Woche. Ich war Woche. zweimal in Indien, aber das ist jetzt äh, chronologisch dann doch durcheinander, aber egal, ich war zweimal in Indien, einmal eine Woche in Mumbai und einmal für drei Monate in Bangalore. Und, drei Monate? Ja. Und Geil, Indien, äh, da habe ich so ein bisschen, ja, da habe ich gearbeitet an so einem Projekt. Ist auch nicht wichtig, <lacht> Chris in Indien, genau. <lacht> <lacht> aber in Indien, ähm, ich habe da so Textilfabriken aufgebaut. <lacht> ah, ja. Cool. Ja, super, ne? Dann hast du jungfräulichen Väterklamotten, Richtig. Bodies und so weiter Richtig. fertig gemacht. Nein, aber das Ding ist, ähm, ach, nee, Indien kann ich ehrlich gesagt nicht empfehlen, weil es ist so, es ist irgendwie mega, mega spannend und es war auch echt cool mit den Leuten vor Ort und, und super sympathisch alle und es war einfach eine spannende Zeit für mich, so mit dem, was ich da gearbeitet habe und gemacht habe und dann war ich einmal noch mit der Uni dort, das war auch spannend, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ey, da muss man jetzt irgendwie hin. Also und auch mit Kind oder mit, generell? Mit Kind, mit Kind, also mit Kleinkind, hm. weil es einfach auch schwierig ist mit dem, mit dem, entweder du hast halt Inlandsflüge oder du bist halt endlos lange mit dem Zug unterwegs und so, das alles und die nicht sind so, schon auch so praktisch. Voll, oder? Ja, genau, die sind mega voll und ähm, also und die Strände ja sind jetzt auch nicht also klar in Gokana das ist so ein Stück weiter weg von Goa aber nicht halt so ganz so tourimäßig ähm, das das ist schon alles mega schön aber ich war da in der Regenzeit auch sehr zu empfehlen ähm, und it's raining man die Halleluja, it's raining man Woo. Aber so die coolen Sachen, dass man halt auch flexibel einfach losreisen kann oder, oder losfahren kann, ist da halt ein bisschen schwierig. Und auch das, das Vorwärtskommen innerhalb einer Stadt, du musst ja eigentlich oh, quasi ja. immer so einen Tuk-Tuk nehmen. Du kannst ja, bist ja völlig darauf angewiesen. Du kannst in diesem Verkehr, kannst du gar nicht. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ich bin da wie so ein, wie so ein wahnsinniger, Wahnsinniger mit dem Fahrrad durch Bangalore gefahren und dann haben mich auch alle angeguckt, als ob ich so einen Dachschaden hätte. Du warst der einzige Mensch ja, der einzige, in ganz Indien, der Fahrrad der gefahren ist. Gefühlt der einzige, der so quer der so dumm ist, was macht. Zwischen, zwischen Autos und Tuktums alle am Hupen und, und die dachten bestimmt, dieser Trottel, ey, verpiss dich da. 
Und ich naja, bin da lang geguckt. Es war eine coole Tour, die wir da gemacht haben. Aber ähm, das war mit so mit jemandem, der da mit so einem indischen, äh, mit einem Local, der ähm, ja, mit dem ich mich da irgendwie ganz gut verstanden habe. Und da haben wir diese Tour gemacht und das war echt äh, mega cool. Aber ähm, ich kann es jetzt mit kleinen Kind nicht wirklich empfehlen. Ja, Sri Lanka ne, ist ja da auch nebenan quasi, die ähneln sich schon von der Kultur und da gibt es auch irgendwie keinen, da gibt es keinen zu voll. Es ja. ist immer Platz und da war ein Bus, wir haben auf den Bus gewartet und dann hielt er an und dann sehe ich so, er ist richtig krass voll, bis außen hin stehen die da. Ja. Und ich so, we, we wait for the next one. No, 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 come, come in, come in. Ja. Scheiße, wie soll ich denn? Und dann haben wir uns da reingequetscht und dann, oh, scheiße. So mit einem kleinen Pengler irgendwo am, am, am Dachgepäckträger noch so festgehalten. Nee, man hält sich ja. nicht fest. Man, man wird festgehalten man von den anderen, ja. die halt um dich rumstehen und ja. schwitzen und stinken. Ja, genau. So ist das Leben halt. Ja. Aber apropos voll, ähm, man ist auch äh, vom Essen immer voll. Also ich war in Indien auch immer voll gefressen, muss ich sagen. Ja, das auch. Essen ist aber mega gut. Und ich muss sagen, da war auch das Ding, ich hatte mit dem Magen eigentlich keine Probleme, bis auf zweimal. Und einmal habe ich irgendwie in so einem komischen, relativ teuren Restaurant, das an so einem Hotel angeschlossen war, gegessen. Und einmal habe ich auf einer... Äh, auf so einer Hochzeit Eis gegessen. Und das war ein dummer Fehler, das habe ich auch oh, schon... Oh ja, Eis, gerne Eis. Ist ja, ja, war... war das ist eine schöne Salmonellenvergiftung, ja. oder was? Ich weiß nicht im Nachhinein, was ich hatte, aber es war auf jeden Fall mit Fieber und allem drum und dran oh. nicht so, so praktisch. Das war es bestimmt. Ja, naja, aber auf jeden Fall Indien... Okay, also halten wir fest, Indien das ist Sri Lanka eher nicht zu empfehlen ja, mit keinem Kind. Genau. Ja. Alleine, okay. sofort. Aber wie ging es weiter bei dir? Und das vermisse ich generell hier, das auf der Straße essen, so dieses Straßenköche. Einfach Leute, die sich rausstellen und auf der Straße irgendwas ja. kochen oder so. Ja, mit so einem Grill da stehen, ne? Ja. ja. Da würde sofort hier das Ordnungsamt kommen. Haben Sie eine Genehmigung dafür? Dürfen Sie das überhaupt? Haben Sie die Gebühr dafür bezahlt? Ja. Sowas vermisse ich. Da zum Karneval der Kulturen hier in Berlin. Wobei Deswegen das ja auch liebe ich das Ding, weil da kommen also alle raus aus, aus der Straße und kochen einfach. Kommen alle aus den Löchern, aus den Kellern ja, hochgekrabbelt. Kochen vor, ihrem, vor der Haustür, fangen ja. einen Grill raus oder irgendeine andere Platte raus und einfach dann schöne, schöne Köfte verkaufen oder weiß ich was. Wobei es ja theoretisch auch geht, ne? wenn man hier diese Grillwalker oder so anguckt. Ich meine, das geht ja auch. Und, und, und die Meinst du, ja die einen Grill auch. tragen und Bratwurst machen oder was? Ja genau, da könnte man theoretisch ja auch andere Sachen machen. So, deswegen meine ich, eigentlich wird es ja, ja stimmt, warum machen die Genehmigung äh, Genau, du könntest ja auch in so einem... Na gut, aber Genehmigung kriegen heißt ja, du musst ja einen Aufwand betreiben und du musst ja. herausfinden, was du machen ja. musst, wo musst du dich ja. melden, wie viel musst du zahlen. Ja. Ach man. Das ist, das ist, das ist in Indien einfach leichter. Da schiebst du dem Mitarbeiter vom Abend einfach einen Fuffi unterm Tisch durch und dann läuft Ja, oder man geht einfach auf die Straße und macht gar nichts. Und mach, ja. da, ist alles, da ist alles generell noch ein bisschen lockerer, auch wenn man oh, wir hätten hier abbiegen müssen, ach egal, ich fahre einfach kurz in den Gegenverkehr, dann geht es schon. Ja. Da beschwert sich auch keiner. Die, 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 die halten kurz an und dann fertig. Dann wird ein bisschen wild rumgehupt und das war's. Der Gehupt wird, ah stimmt, Gehupt ist auch ein Thema. Ja. War das Sri Lanka? Ich glaube schon. Bestimmt. Oder auch Vietnam. Ja. Hupen ist kein Zeichen der Warnung da, habe ich mitbekommen irgendwie. Nee. Hupen das ist einfach so ein Hallo. So ein, ich sehe dich, Hallo. Ja. Es wird einfach immer gehupt. Ja, genau. Ja, das ist in Indien ja auch. Und genau, das ist nicht so wie hier. Man, man will jemanden irgendwie auf irgendwas hinweisen oder es ist wirklich eine Warnung und es kommt in seltenen Fällen vor. Sondern es ist ja nur so, so ähm, also in Indien gibt es einmal so, hallo, ich überhole. Ja. Also ein Zeichen fürs Überholen. Genau. Und deswegen ist das halt ständig, weil ständig irgendwer irgendwie überholt. So. Und ich habe dann mit meinem Fahrrad geklingelt, wenn ich die anderen alle überholt habe. <lacht> Nein, aber das ist halt, ähm, ja, das ist halt auch krass. Ich weiß gar nicht, wie so ein Kind auch so diesen, also in Indien hat es auch echt an vielen Stellen ziemlich ja, gestunken einfach irgendwie. Weil da teilweise der Müll dann irgendwie rumlag und, und dann auf der Straße verbrannt wurde und so. Und ähm, weiß ich nicht, ob das so zu empfehlen ist. Und auch dieses Hupen ist ja auch lärmmäßig voll die Belastung. Also für's, für's, für, für, für ein Kind auf jeden Fall, ja. Aber sag mal, Vietnam, war es nicht in Vietnam, ähm, wo immer so ganz viele Leute auf einem Roller fahren? Irgendwie so zu ja. viert oder so? Oder zu, ja. zu fünf? Zu viert auf einem Roller. Da ja, sind auch, auch sogar sein. die kleinen Kinderroller gefahren. Ja. Und halt natürlich gefühlt 3000 Leute auf der Straße mit Roller. Ja. Ich bin auch Roller cool. gefahren. Ich habe mich getraut. Echt? Ich habe zuerst, hab zuerst einen Rollerführerschein gemacht mit 16. Und dann halt einen Autoführerschein. Ich kenne auch keinen im Umkreis, der einen Rollerführerschein gemacht hat. Ich durfte dann halt nur Roller fahren erstmal. Mit 16 schon. Ah. Oh. Ja. Deswegen bin ich halt so super fit mit Rollern und hatte da auch keine Angst und ich war da, ich war da ein richtiger Raudi, ich bin da einfach lang gefahren, hier ausweichen und so. ich war da wirklich ein Roller-King und ich habe mich richtig wohl gefühlt, war richtig cool. Ähm, ja, da würde es gehen, dass dann 
dass dann ich auf dem Roller vorne, also in der Gegend generell irgendwo, ich auf dem Roller, meine Freundin hinten und dann Minimo auf dem Arm und so weiter und dann fahren wir einfach los. Da würde keiner meckern. Okay. Da müsste man sich nur fragen, Jetzt gibt will man das? Ja, das stimmt. Wie, wie ging es bei dir weiter? Indonesien. Oh. Indonesien und eine, mein Highlight überhaupt von meinem ganzen reisen dingster bumster Eine vier-, fünftägige Schifffahrt von Indonesien, von der Insel äh, Lombok bis Flores. Flores? Flores, glaube ich. Okay. Also verschiedene Inseln abgedingst und waren auf Komodo Island, wo wir diese riesengroßen Komodo-Varane gesehen haben, diese riesen Eidechsen. Ähm, das war richtig geil. Und das würde auch mit Kind gehen. Da muss man sich halt nur die Frage stellen, wir waren halt fünf Tage lang auf dem offenen Meer unterwegs. Ja. Das heißt, wäre irgendwas gewesen, ja. hätten wir einen Arzt gebraucht oder irgendwas, wäre sehr schwierig gewesen. Hätte, ja. hätte man irgendwie hinbekommen bestimmt, aber hätte das schon mal noch ein bisschen gedauert. Ja, das Deswegen, muss man, gucken, ne? da muss man, man generell überlegen. Die Anbindung hält, dass zumindest relativ zeitnah man irgendwo ein Krankenhaus ja. oder einen Arzt hat. Ah, das ist Deswegen würde ich mit Kleinkind mit. Ich würde es ja. nicht machen. Mhm. Aber irgendwie schon. Irgendwie hätte ich auch schon Bock. Also, man geht ja nicht davon, man soll ja nicht davon ausgehen, dass was Schlimmes passiert. Ne? Und es passiert auch nichts Schlimmes. Aber es kann leider immer mal wieder sein. Und man, ich glaube, für die erste große Reise ist es besser, vorbereitet zu sein, dass man weiß, okay, wenn wir da sind, dann ist da ein Krankenhaus für alle Fälle, alles safe, okay. Ja, ja. pass auf, ich, warte mal, ich fasse das jetzt mal so ein bisschen zusammen. Ähm, also USA war ich noch, das war auch cool, wird, ne, wird natürlich auch mit Kind gehen. Ähm, da war ich in Baltimore und dann war ich noch in New York und in ähm, Washington D.C. und das, ja, das würde alles irgendwie mit Kind gehen. So. Ja, also relativ auch. kurz und das knapp cool. würde gehen, wäre ja. cool. Ähm, ist ja nur ein langer Flug, muss man genau, sagen. Halt will man den langen Flug machen? Also alles wieder so viele Fragen. Genau, langer Flug, aber ansonsten würde es natürlich gehen. Ähm, und dann war ich noch, ich war noch relativ, ja gut, nee, das sind alles die europäischen, das ist jetzt nicht so spannend. Genau. Wieso, was und, denn? Ja. Ich war noch in Portugal. Ja, Portugal. Portugal, weil sie schwanger war. Die treuen Podcast-Hörer wissen Bescheid, da hatte ich schon drüber berichtet und erzählt. Und äh, wenn man als schwangere Frau oder als Familie dahin zu gehen, ist super, weil schwangere Frauen haben so krasse Vorteile. Die müssen nie anstehen, können immer nach vorne sofort. Damals und mit Kleinkind ist es auch so, bis zwei. Da haben wir damals ja schon gesagt, ne? Kissen unter dem Pulli und wieder hinfahren. <lacht> oder so, genau, ist auch eine Möglichkeit. Wenn, wenn das Kind dann irgendwann zu. Ja, das haben wir, ja. Aber das, ähm, das Ding. Ja, stimmt, Portugal war ich auch. auch. Ja, kann man eigentlich auch empfehlen, oder? Ja, auf jeden kann Fall. Kann man mega gut mit Kind machen, Portugal, stimmt. Wären wir nicht da gewesen, wäre ich jetzt hingegangen. Stimmt. Ja, Türkei kann man eigentlich mit Kind auch empfehlen. Ist halt ein bisschen trubelig auch. Also Istanbul ist auch mega schön, ist auch, ähm, aber ist halt trubelig. Und Türkei sonst so, die Strände kann man auch, glaube ich, empfehlen. Aber ist jetzt auch nichts, äh, ja, ähm, Weltbewegendes kann man auch noch irgendwann anders mal machen. Ja. Ähm, kann man aber auch mit Kind machen, obwohl, wobei Istanbul natürlich echt durch den Verkehr auch ganz schön anstrengend sein kann. Ähm, und dann war ich noch auf den Philippinen und Philippinen fand ich ja mega, mega schön. Da muss ich noch hin. Philippinen, also sowohl der Strand, da war nämlich so ein Strand, da waren echt kaum Leute. Das war dann natürlich auch so ein bisschen unberührter, da lagen dann halt auch so alte Palmwedel rum und, und der Strand war halt, ansonsten war der halt auch weiß und total schön und es war auch sauber weitestgehend und ähm, aber das war schon schön und aber Philippinen hat eine wahnsinnig schöne Landschaft dann ähm, sind da auch Vulkane und dann war ich auch noch in der Nähe von einem Vulkan, der sozusagen, der ist auch noch ähm, aktiv, also jetzt momentan ruht der sozusagen aber prinzipiell, vom Prinzip ist der das, ich glaube das letzte Mal vor keine Ahnung, 15 Jahren oder so ausgebrochen. Hat man da was gehört als du da warst? Nee, man hat nichts gehört, als ich da war. Ähm, aber ich bin da hochgegangen und ähm, ich, ja, wir, wir mussten dann leider unsere Tour sozusagen abbrechen und äh, auf halbem Weg wieder runter. Nicht, weil der äh, ausbrechen wollte, sondern, ähm, ja, weil es hatte so... Weil er keinen Bock mehr auf euch hatte. Weil er keinen Bock mehr hatte auf uns. Er hat gesagt, verpisst euch. Ey, Touristen, ey. Genau. Nee, das war auch ganz cool. Das haben wir auch mit so einem Guide gemacht und so. Das waren eigentlich, äh, waren wir dann nur zu zweit und ähm, halt so ein, so ein Guide, der das gemacht hat mit uns. Und da sind wir aber wieder runter, weil es so krass geregnet hat. Aber das sind alles ah. Sachen, ähm, die kann ich, äh, sagen wir es mal so, Dadurch, dass wir auf den Philippinen ähm, Verwandte haben, 
ist es so, dass ich das insofern also machen würde, weil wir immer so eine feste Anlaufstelle haben bei Personen, die sie, zu denen wir Vertrauen haben und die sich dort aber auch auskennen und ja. wissen, wohin, wie, wann. Und wir auch sozusagen von der Stelle aus, von der Stelle aus wo wir wohnen, ähm, immer sozusagen Tagesausflüge oder so machen können, können. Von daher auf jeden Fall machen. Gilt auch dann wiederum eigentlich doch auch für, finde ich, für, ähm, für Kuba, wenn man so die Möglichkeit hat, dass man vielleicht Verwandte hat, die wissen, okay, schnell, ist da ist ein Krankenhaus oder so und man kann von denen aus so Tagestouren starten. Deswegen ja. Philippinen, aber sonst so, wenn man diese Möglichkeit halt nicht hat, kann ich es eigentlich auch nicht unbedingt empfehlen mit einem ganz kleinen Kind. Aber wie gesagt, auch da, es ist wahrscheinlich auch nicht tragisch und wenn man sich im Vorfeld gut informiert, auch auf jeden Fall möglich. Aber auch immer mit viel Fliegen und so. Aber dort zum Beispiel habe ich eine Tour gemacht, das war nur ein Tag, aber wir sind einen Tag so vier Inseln abgefahren und auf den Inseln war einfach mal nichts. Und das war einfach so genial. Da war nichts, das waren so kleine Inseln mhm. und da war nichts. Da war einfach zwei Berge und Sand. War das so eine kleine Insel, die man ablaufen konnte? Ja, ja. Oh, geil. So eine ganz Mini-Insel mit so zwei Bergen und Sand. Cool. Ein Berg und Sand, ein bisschen Wald und Sand. Es war mega schön. Da muss und ich auch noch hin. Ja. Oh, nee, ich will direkt jetzt verreisen, ich will direkt jetzt in den Flieger steigen. Wo, okay, wo Komm, willst du, wenn du jetzt, einfach. jetzt, wenn du jetzt, du kriegst jetzt ein, ein Rundum-Sorglos-Paket. Krieg ich von dir? Nee. Oh. In, in, in der Fantasie. Oh Mann. Ja, sei doch mal, ey. Man, Mit ein bisschen Fantasie geht alles. Und okay. du könntest dir ausruhen, du hättest, du hättest sozusagen immer, immer die volle medizinische Versorgung ja. an deiner Seite und alles wäre perfekt. Wo würdest du hinreisen? Muss ich ein, ein ja, Land? Ja, ein jetzt ein Land. Dann würde ich aber erstmal wirklich Kuba nehmen, weil Kuba bald nicht mehr Kuba ist, wie es jetzt ist. Bin ich fest davon überzeugt. Ja. Jetzt kann ich noch Kuba so erleben, wie Kuba wirklich ist und wahrscheinlich in einem Jahr schon nicht mehr. Oder, oder in zwei. Ja. Eigentlich würde ich viel lieber Philippinen, weil ich glaube, Philippinen ist immer viel schöner da, da gibt es viel schönere Örtchen und ich liebe generell einfach, ich liebe Inselhopping und so weiter. Aber ich würde ich würd Kuba nehmen. Ja. Und jetzt Spiegel, ich gebe die Frage zurück. Spiegel. Spiegel. An der Wand. Was machst du ah. in deiner Fantasiewelt? Ähm. Wohin? Guck mal, du hast hier ein Tor. Wenn du da durchgehst, landest du dahin, landest du genau da, wo du ich fänd, immer mal hin wolltest. Ich fände Sri Lanka schon schön. Ich fände ah. Sri Lanka schon ah. cool. Ja. Guck mal, wie ich das nehme, wo du zuerst warst und ja. du das nimmst, wo ich zuerst ja. so groß äh, rumgereist bin. Ja. Doch, Sri Lanka fände ich schon cool. Aber, okay, und jetzt wieder zurück in die Realität. Wo geht's hin? Ran. Hallo. <lacht> Bazaro. <lacht> Woo, auch gut. Vielleicht nicht für einen Monat, aber... Für ein Wochenende, da werde ich noch bald wieder hingehen. Aber dauert noch ein bisschen, aber so in ein paar Wochen ist man wieder so weit eigentlich. Ja. Ja, ja. Das ich bin doch besser, ich bin doch so ein Wellness-Wochenende-Boy und äh, es steht doch schon das, äh, mein, mein Next Trip an. Oh, wo wir denn äh, ein Wellness-Wochenende machen? Wo geht's hin? Wismar. Oh, schön. Hm. Warst du da schon mal? Äh, nö. Ja. Soll schön geschenkt sein. bekommen zu Weihnachten von meiner Mutter. Hat sie uns ein Wochenende da geschenkt und da oh, werden wir ein bisschen Wellnessen. Oh, das ist ja auch nicht so weit weg hier von uns, zwei Stunden von Berlin aus. Deswegen kann man machen mit Kind. Aber jetzt Elternzeit. Wo geht's hin? Also es gibt noch keinen festen Plan. Ich habe nur mehrere Ideen. Hast du schon einen festen Plan? Ist es schon? Ja. Okay, dann musst du auf jeden Fall anfangen. Ach so. Okay, also ähm, ein Monat von den zwei Monaten äh, wird es auf die Philippinen oh gehen. Oh, hast du nicht gerade gesagt, du würdest es nicht empfehlen? Ja, aber dadurch, dass er verwandt ist, so du sagst es nur, damit du da alleine bist. Genau, damit ich meine Ruhe habe. <lacht> Verpisst euch alle. Keiner darf da hinkommen. Ich will, ey, ich, ey, das ist, ich chille hier. Okay. Nein, ein Philippinen. Monat Elternzeit Philippinen finde ich super. Und im zweiten Monat Brandenburg, Bazaro. Nein, im zweiten Monat äh, werden wir wahrscheinlich wirklich nur ein bisschen ähm, Verwandte und Bekannte irgendwie noch noch in Deutschland besuchen und ähm, vielleicht noch irgendwie mal in die Schweiz oder so. Also nichts Großes in dem zweiten Monat, aber erster Monat komplett vier Wochen Philippinen. Jetzt aber du. Bei euren Verwandten dann. Ja. Nee, aber warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe dazu noch ein paar wichtige Fragen, weil oh. da das bedeutet ja, wie lange fliegt ihr mit dem Flugzeug dahin? Mhm. Das ist, ja, In, insgesamt sind wir pro Strecke ungefähr mh, so circa 26 Stunden unterwegs. <lacht> Seid Und ihr schon mal mit der, Tiny Till geflogen? Nach London, weiß ich wohin? Nein. Wird es ein erster Flug sein? Ja. Okay. Wie ist er denn sonst so im Auto? Mega entspannt. Cool. Bahn, mega entspannt. Das sind ja die... Das spricht schon mal alles dafür. 
Ja, und okay, Weil ich finde, find, es spricht nichts dagegen. Es kommt halt, es kommt immer auf die Person drauf an. Es gibt ja auch erwachsene Männer, die, wenn die in den Flieger steigen, ich will nicht fliegen, die schreien mehr als ein Baby. Ja, ich glaube auch, meine Frau muss sich mehr Gedanken um mich machen als um... Du bist so einer? Nein, also, <lacht> null. Nee, ich ich bin, nee, da bin ich echt, also eigentlich ziemlich entspannt. Du? Nee. Nee, du das nicht. Ich, nee, überhaupt nicht. Nee. Ich mag es trotzdem nicht, weil ich halt so groß bin und es ist so krass ungemütlich. Ja, da, ey, stimmt. Ich kann mir halt nur stimmt, Economy Class ja, leisten, ja mega, das tut mir leid. Muss ja mega unbequem sein. Das ist super unbequem. Weil du hast auch so Beine. mega krasse Arme, so deine Brustmuskeln, die ich bin, ja, ich bin ja unnormal breit, ich habe krass viele Muskeln. Genau. Ja, genau. Und, und dein breites Kreuz und alles. Nee, aber es ist wirklich ja, so. Ja, meine ich ja. Und, und dann nimmst du da BAM! Und dann, das, wenn noch oh, die Person die vor mir einfach den Sitz nach hinten macht, oh, dann werde ich halt aggressiv. Und wenn ich dann denke, ich bin jetzt acht Stunden hier drin, ich hasse euch alle. Das okay. ist halt das Einzige, was Deshalb, ich mag. Machst du davon äh, das abhängig, wo ihr jetzt hinfliegt? Ne, warte, 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 ich bin auch noch nicht fertig. Okay. Weil wenn man da hinfliegt, muss, da muss man sich doch impfmäßig ein bisschen schützen, oder? Äh, oder ja. noch gar nicht damit befasst? Ähm, doch, doch. Äh, wir haben uns da sozusagen beraten lassen vom Arzt und ähm, sind der, dem, der Empfehlung dann auch gefolgt. Was kriegt er dann für eine Impfung? Die, die der Arzt empfohlen hat. <lacht> Okay, der braucht das. Okay, ich unterschreibe einfach hier so schnell. Zack. Genau. Hat er schon bekommen? Äh, ja. Ah, okay. Also teilweise, teilweise kommt jetzt noch was. Ah, okay. Ja, cool. Okay, jetzt bei dir. Ich bin gespannt, Mann. Lass mich <lacht> Wo geht's hin? Wo geht's hin? Es, gibt ja mehrere, es gibt ja mehrere Ideen. Nee. Ich dachte, jetzt kommt so. Mann, ich bin, okay, wir sind erzähl. noch vor unschlüssig. Deswegen habe ich auch eine äh, Facebook-Väter-Gruppe, in der wir sind. Äh, ein bisschen mit ausgenutzt. Wie viele Mitglieder hat die eigentlich? 2.000, 3.000, 10.000, irgendwie so. Irgendwie sowas, ne? Und ich habe da halt auch nach äh, Input ge gefragt. Okay. Also, folgende Ideen habe ich auch hier in der Facebook-Nachricht mit reingeschrieben, in der Gruppe. Ähm, entweder eine Wohnwagentour durch Europa, mhm. also eher so Richtung, ne, Richtung Süden, Österreich, Italien, Frankreich und dann im Norden wieder zurück, so mhm. sechs Wochen. Oder eine Idee ist auch noch ähm, Südafrika, also nur mhm. Ideen. Südafrika wäre von der Für wie lange? Vier bis sechs Wochen. Mhm. Wäre halt von der Zeitzone super, keine Zeitverschiebung. Also auch hinfliegen und äh, rumreisen. Ja, hinfliegen, ein bisschen rumreisen, nicht so krass wie mhm. damals, zu Sri Lanka-Zeiten, alle drei Tage oder so. Uh -uh. Schon ein bisschen mehr Zeit gönnen, so weil nicht alle fünf Tage oder so, dass man halt ein bisschen mehr erleben kann. Und ganz wichtig, immer schön dabei ausruhen. Weil Hektik braucht ein Baby nicht. Ähm. Warte, was war noch die Idee? Jetzt muss ich mal in meinen Post hier gucken. Jetzt habe ich schon wieder voll vergessen. Ähm Ist ja auch so ein bisschen so eine, so eine Wettergeschichte, finde ich. Aber ich bin ja echt so, das, das klingt so voll plump, aber ich brauche irgendwie, wenn, wenn es für mich wirklich Urlaub sein soll, will ich auch irgendwie mal schönes Wetter haben. Also nicht immer und, und ständig, aber so, das finde ich schon, wenn ich meinen längeren großen Urlaub verbringe ich schon gerne irgendwo, wo ich eine Wettergarantie habe. Ja, ja. Von mir aus gerne richtig heiß und von mir aus auch, auch so... so ähm, so schwül oder sagen wir mal so hohe Luft, das stört mich alles nicht. Und schön richtig heiß. Ich bin gespannt, wie Tiny Till da reagiert auf den Philippinen. Aber, wenn es ähm, so krass heiß ist. Ja, mhm. aber wie siehst du das denn irgendwie? Weil Europa, okay, klar, wenn Europa Portugal im Sommer wird es heiß dann, sein. Ja, aber, aber wann, wann geht es bei euch los? Mai, Juli, also von Mai bis Juli. Ach so, ja, okay, doch, doch, dann klar, wenn er dann so zum Ende. Ja, Ach, okay. da ist es doch bestimmt heiß in ja, Frankreich ja, an der Küste. Ja, ja, und, ja, genau, aber genau. ich habe mir halt ein paar Videos angeguckt nee, und ich war nicht so begeistert von. Weil ich will genau so eine Bilder haben wie auf den Philippinen. So eine Bilder hätte ich gerne. Und in Frankreich gibt es sie natürlich nicht. Ich dachte, das sieht ein bisschen besser aus. War jetzt nicht so begeistert davon. Ich kann dir ein Gästebett auf den Philippinen anbieten. Das kostet 1000 Euro. Das ist für mich kein Problem. Für vier Tage. <lacht> okay, gut. Ich denke nochmal drüber nach. Nee, okay. Äh, USA. Ah, cool. USA. Und wo da? Ostküste, Westküste. Okay. Am liebsten alles einfach. Oder Kanada mit einem Wohnwagen. Oder Neuseeland. Ah, krass, also es ist noch komplett offen. Das ist halt noch komplett offen, das ist ja das Problem. Aber man muss sich bald entscheiden, wa? wegen der Flüge so ein bisschen, oder? Ja. Wie ist es eigentlich mit Flügen? Weißt du, zahlt man da viel für ein Kind oder fliegt es so? Nee, oder? Kind ist for free. For free? Soweit ich, ja, ja. Ich habe irgendwie was gehört, wenn man so einen Platz will, einen extra, wo man dann diese Schale draufstellt oder so, dann muss man da irgendwie schon irgendwie, ich weiß nicht, 30 Prozent oder sowas zahlen. Was? Und wenn man den aber so mehr oder weniger die ganze Zeit auf dem Arm hat, was ich irgendwie 
glaube ich, bei 26 Fall, Stunden auf keinen Fall empfehlen würde. Na ja, gut, der längste Flug dort bei unserer Reise am Stück ist halt 12 Stunden. Also meistens, es kommt immer auf das Umsteigen und so an, also 12 oder 13 Stunden. Ähm, dann äh, ist das aber auch nicht empfehlenswert. Na egal, okay. Okay, was ist denn, erzähl mal hier, Facebook, was kam, was kam? Ja, da habe ich halt ein bisschen nach Input gefragt und meinte so, hey, erzählt mal was von euren Reiseneindrücken und so, freue mich schon voll. Ne, war halt richtig nett, so wie ich halt bin. Ne? Ja. Und dann der erste Kommentar, direkt so ein kleiner Hater-Kommentar. Sorry, aber mit einem zehnmonatigen Baby, weil so alt wird der Minimo sein, mit einem zehnmonatigen Baby mache ich sicherlich nicht solche, solche Monstertrips. Kopfschüttel. Und ganz viele haben den Kommentar geliked. Das ist der Florian R. Hallo Florian R. Ähm, oh, aber viele fühlst du dich jetzt unter Druck gesetzt? Bist du nee, jetzt ein bisschen, nee, hast du ein bisschen das Fake geht aber auch gegen dich. Ne? Du machst ja auch einen Monster-Trip da mit deinem Philippinen-Zeug. Nee, ich frage jetzt aber dich. So. Mhm. Ne? Weil du hast ja hier... Ich habe zwar nicht danach gefragt, aber nein, mir doch egal. Er kann ruhig sagen, was ich will. Also da bin ich überhaupt nicht empfindlich. Und da haben auch viele gesagt, Aha, das sind wieder diese Neider, die hier ankommen. <lacht> ähm, Mann, jeder sieht es halt anders. Der eine macht es so und der andere macht es so. Okay. Ich bin halt ein Reis, also wir zum Glück, ich und meine Freundin, wir sind, oh, Esel nennt sich zuerst, meine Freundin und ich sind Reisefreaks Deluxe und äh, wenn unser Minimo da mitmachen kann, umso besser. Bis jetzt macht er da was Reisen, was äh, unsere Wellness-Wochenenden angeht, einen sehr, sehr gechillten Eindruck. Aber nee, da haben auch viele hier gesagt, was äh, dabei wichtig ist, äh, worauf man achten soll, zum Beispiel, dass man halt darauf achten soll, dass in der Nähe ein Krankenhaus ist und so weiter. Ja, das ist aber echt ein Punkt, stimmt. Und dass stimmt, man sich stimmt, mehr Pausen stimmt. gönnen soll. Ja, das ja, glaube ich auch, dass man echt alles ein bisschen entspannter und auch nicht so, ja ey, wir wollen jetzt morgen dahin weiter, ey, wenn es dann irgendwie nicht geht aus irgendeinem Grund, da muss man halt sich so flexibel ausstellen, dass man sagt, ja okay, warte mal noch einen Tag. Aber da, haben, da kamen auch ein paar coole, interessante Empfehlungen rein, also hier Jens H. Punkt hat zum Beispiel kommentiert, dass er zwei Wochen äh, an der Nordsee war, die haben sich dann Ferien Haus gebucht und das Kind war auch zwei Monate alt. Ja. Ähm, Christian N. meinte, Wohnwagen super, kein Problem, klappt super. Ähm, okay, also gemischte, gemischte. Gemischte Gefühle. Sag mal, gibt es so ein Highlight, sowas ganz irgendwie? Oder nö? Oder also das Highlight war schon, würde ich nicht empfehlen und wie kannst du nur? Du meinst die meisten Kommentare, ja? was sie gesagt haben? Nö. Ja? Ich würde eher sagen 50-50. Achso, okay. Ach cool. Oder sogar 60 dafür und 40 so dagegen. Mhm. Die waren dann so nicht so weit weg, macht er was ruhiges, macht nur eine Woche und so weiter. Und was Aber da waren sogar Leute dabei, coolerweise hier Flo M. zum Beispiel, 4,5 Wochen in Thailand und Malaysia mit unserer kleinen 13 Monate war sie und würde ich jederzeit wieder machen. Yeah, siehst, aber das ist doch mal ein cooles Beispiel auch dafür, dass es echt ganz gut gehen kann. Und, ja, also vielen okay. Dank an die Gruppe, wie heißt sie, einfach einfach Vater, die Papa-Gruppe. Vielen Dank an die, die äh, mit kommentiert haben oder immer noch mit kommentieren. Es hilft wirklich sehr. Und für jungfräuliche Väter, Hörer, die auch irgendwie Input geben wollen, äh, meldet euch. Ja. Irgendwie stalkt uns jungfräuliche Väter bei Facebook. Da könnt ihr Nachrichten schreiben oder uns eine Brieftaube schicken. Genau. <lacht> also Aber jetzt noch das ist halt das Schlimme. Wir brauchen halt noch ganz viel Input. Wir wissen also nicht, was wir machen sollen. Nein. Okay. Ich habe ich hab einfach, hab einfach mal schon Mietwagen gebucht, weil kann man ja easy stornieren. 24 Stunden vorher, hab's einfach schon mal fest, weil jetzt war es, war, also für, für 50, über 50 Tage war 1300 für so ein VW ab. Fand ich ganz gut eigentlich. Ja, das ist aber, das ist aber gut. Nö. Ja. Mit Versicherung und so weiter ist alles mit drin. Ja, das ist doch mal. Oh, so früh das gemacht. Das habe ich schon gemacht. Ja, sehr schön. Aber werde ich wahrscheinlich stornieren, weil wahrscheinlich werden wir dann ganz woanders hin, was ganz anderes machen. Ich bin Deswegen, gespannt. ich brauche Ideen, ich brauche Input. Okay. Aber es war sehr schön, über Reisen zu reden. Es war traumhaft. Ein, ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit und in die Zukunft. Ach ja. Ach Mensch, herrlich. Aber jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar, pass auf, es gab vor kurzem eine, in einer Berliner Zeitung, okay, in einem Berliner Käseblatt, äh, <lacht> ein, ein Artikel, der mich doch etwas irritiert hat. Und äh, ich frage mich, ob das wirklich stimmt. Und wenn das stimmt, wie krass ist das denn? Stell dir mal vor, eines Tages kriegst du einen Brief, so sagen wir mal so in drei Monaten, kriegst du einen Brief und da steht drin, bitte überweisen Sie 486,53 Euro, ich denke mir jetzt irgendwelche Zahlen aus, für einen Vaterschaftstest. Für einen Vaterschaftstest? Ja. Warum? Steht einfach. Wie würdest du erstmal reagieren? Würde ich wegschmeißen. Würdest du wegschmeißen? Ja. Würdest du nicht anrufen oder irgendwas? Nein. Okay. Erstmal ignorieren. Okay. Mache ich leider erstmal immer so, wenn irgendwas nicht stimmt und ja. ich fest davon überzeugt bin, dass, es, dass ich nicht die richtige Person bin. Weil warum soll ich denn noch Aufwand betreiben und da anrufen und sagen, hey, was ist das? Das müssen die machen. 
Pass auf. Es war wohl so... Hast du so einen Brief bekommen? Nein, ich natürlich nicht. Aber es gab jemanden, der hat wohl so einen Brief bekommen. Und das, die Geschichte ist eigentlich echt nicht lustig. Ich mach's mal kurz jetzt. Der hat einen Brief bekommen, da stand das drin. Da hat er sich auch gedacht, kann ja nicht sein. Ich bin, also ich bin meiner Frau treu. Die hat irgendwie wohl zwei Kinder. Und ähm, ah. hat dann zu, sich zurückgemeldet äh, und meinte irgendwie, ähm, äh, ja, muss eine Verwechslung sein. So. Hat dann den Brief auch weggeschmissen und dachte sich irgendwie nichts dabei. Dachte, ja gut, da wird nichts weiter kommen. Dann ging aber so ein, so ein sag ich mal, so eine Maschinerie los. Dann kam Mahnung und sonst was. Und irgendwie hat dann seine Frau davon was mitbekommen. Daraufhin, weil es wohl zu der Zeit eh nicht so gut lief, lief das Ganze irgendwie auf eine Trennung hinaus. Weil sie dachte, ja, es steht ja hier schwarz auf weiß von der Behörde, Vaterschaftstest. So, du bist da anscheinend da... Er hat immer beteuert, nein, das kann ich sagen, ich bin dir nicht fremdgegangen, es, es geht gar nicht. Und dann kommt jetzt nach irgendwie einer gewissen Zeit raus, da gab es ein Irrtum in der Behörde und zwar gibt es jemanden mit genau demselben Namen und da haben sie den auf, also falsch rausgesucht nein. und dem falschen, diese, und daran ist diese Beziehung und diese Familie kaputt gegangen und das finde ich echt traurig. Das heißt, das, das Jugendamt hat ein Leben schon, hat ein Leben kaputt gemacht? Nein, jetzt wollen wir es nicht dramatisieren, Doch. aber der hat keine, ist, der hat keine aber, Beziehung mehr. Und na, die theoretisch könnten die ja, wenn die Beziehung perfekt gewesen wäre, alles wieder aufbauen oder okay, so. Okay, jetzt, aber, aber es ist in natürlich, der Zeit, in der alles drunter und drüber ging, ja, es ist eine die krasse Zeit Sache. können sie nicht, kann, es ist, kann, kann keiner es ist, wieder gut machen. Ja, es ist eine krasse Sache und es ist auch, also, ja, auf jeden Fall die Story, ich konnte es kaum glauben, aber so ist es wohl gewesen. Ähm, naja, egal. Aber es ist nicht generell so, das, das, da haben wir halt zu wenig Rechte als Mann oder Vater. Kann ich einfach jede Frau irgendwo hingehen und sagen... Du bist der Vater, wenn man irgendwie beweisen kann, da war mal was. Das ist halt, das ist halt irgendwie der Punkt. Ähm, theoretisch ja auch kannst du einen Mann in eine ähm, nervige Situation bringen, ohne dass du ähm, darüber überhaupt irgendwie, also dass der überhaupt mit dir im Kontakt war. Warum? Was soll das? Aber egal. <lacht> Ähm, krasse Story, ne? Krasse Story, ja. Ey. Und krass schlimm. Tut und mir leid tut für auch, den Typen. Tut mir auch mega leid für die gesamte Familie. Aber mal gucken, wer weiß, vielleicht finden die zwei wieder zusammen oder sie sind äh, anders jetzt jeweils auch glücklich. Das kann man ja nur hoffen. Und, ähm, ich glaube, ich bin zusammen. Ne? Happy End. Es gibt auch Happy End gibt es immer im ja, Film ist, oder in der Tatsache. Ja, aber stell dir mal. <lacht> aber auch im richtigen Leben. Oh, und wenn oh, die, vielleicht kommt bei dir doch bei der Vaterschaft. <lacht> Und wenn die Frau das hört, ja. dass es nun versehen war, dass äh, da missgebaut wurde, Verwechslung und so weiter, natürlich geht die wieder zurück, wenn aber, sie ihn denn aber, wirklich geliebt hat. Na, aber vielleicht ist sie ja jetzt in einer neuen glücklichen Beziehung, die noch viel besser ist. Man weiß es alles nicht, <lacht> ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, ich finde die Story krass. Und äh, ja, also was lernen wir daraus? Loswerden. Guck nie wieder im Briefkasten. Guck nie wieder im Briefkasten. Sofort die Briefe wegschmeißen, sicher, sicher, dann Stimmt habt ihr ein schönes eh Leben. Nicht. Ja, genau. In diesem Sinne. In diesem Sinne werden wir uns verabschieden und in der nächsten Folge reden wir dann ähm, über unsere anderen Baby-Erfahrungen, ne? über Weihnachten, Silvester müssen wir noch reden. Oh ja. Da ist es nie zu spät, darüber zu reden und dann über den nächsten Plan. Also ganz wichtig, worüber ich auch reden will mit euch ist, äh, ähm, ähm, hier, Essen, hm. wie war der Begriff nochmal? Ähm, ähm, fällt mir nicht ein. Füttern. Nein, aber es gibt doch so einen Begriff extra dafür. Ähm, hä? Beim nächsten Mal. Bis dahin ist es dir eingefallen. Bis dahin bin ich wieder schlau und nicht so dumm. In diesem Sinne. Ähm, ja, fällt mir nicht ein. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss.